0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca.
1: ¡Actívate! Muy buenas tardes amigos y amigas del austroecuatoriano, gracias por estar en los 95.3 FM y en los 1530 AM. Amigos y amigas que nos escuchan en otros cantones del país. Y al otro lado del mundo también a través de nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.es Reciban un saludo cordial y un abrazo fraterno. Empezamos ya con esta programación de la tarde. Actívate. Hoy estamos muy contentos y gustosos de presentarles un audio que pudimos obtener gracias a la Asamblea Nacional. Los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, en esta ocasión de la sede universitaria en la ciudad de Azogues, visitaron la sede legislativa. Cerca de 40 estudiantes de la universidad de esta casa de estudios superiores, sobre todo de las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, en coordinación con la Asamblea Nacional, abrieron un espacio a fin de que los estudiantes participen del programa de visitas guiadas. Este encuentro permite a la ciudadanía recorrer las instalaciones de la sede legislativa y también conocer el origen y la historia de la patria, descrita en los murales de los artistas Luis Mideros y Osvaldo Guayasamín. También pueden adentrarse en la composición y funcionamiento del Parlamento Ecuatoriano, el manejo del sistema de curula electrónica, la gestión de las comisiones permanentes y ocasionales, entre otros. Los estudiantes destacan el compromiso que tienen las nuevas generaciones de prepararse intelectualmente y sobre todo de rescatar valores para liderar procesos reales de cambio, acabar con la corrupción y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población ecuatoriana. En este sentido, les comento que hemos eh, preparado un audio de la visita de los estudiantes, una vez que la malla curricular contempla la enseñanza en escenarios reales y esta fue una buena oportunidad para que los jóvenes conozcan dónde se elaboran y se debaten las leyes que rigen nuestro país. En este sentido, los estudiantes fueron invitados a participar en el proyecto Asambleísta por un Día en la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, organizado por la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar la participación de los estudiantes, la participación de los asambleístas en esta comisión.
2: Le damos la bienvenida al señor Daniel Bravo y a la señorita Ariana Suárez, estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca, Campus Azogues, quienes el día de hoy pidieron participar como asambleístas por un día. Por favor, señorita secretaria, informe a esta comisión si han existido excusas o principalizaciones de parte de algún legislador y de igual manera si han podido participar con vos.
3: Señora Presidenta, se va a dar inicio a la sesión 070 de conformidad con los artículos 25, 27, numeral 1, 28, 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional me permito poner en su conocimiento que no ha ingresado a esta secretaría eh, solicitudes de excusas ni principalizaciones, como tampoco pedidos de participación por parte de otros asambleístas.
2: Siendo así, señorita secretaria, de acuerdo a lo que estipula el numeral 3 del artículo 11 del reglamento de comisiones permanentes y ocasionales, proceda a constatar el quórum legal y reglamentario.
3: Con su autorización, presidenta, proceda a constatar el quórum legal y reglamentario. Asambleísta Pasmeña Rey Mireia. Presente. Presente, Asambleísta Terán Barragán Johnny.
2: Presente.
3: Presente, Asambleísta Chiriboga Jaiquido. Presente, Asambleísta Herrera Gómezana. Presente. Presente, Asambleísta Lunar Arevalo Blasco.
4: Buenos días, Presidenta. De igual manera, dándole la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, José de Azogues.
3: Presente, Asambleísta Maldonado Antoneda Bayron.
5: Buenos días con todos. Eh, presente, igual doy una calurosa bienvenida a nuestros invitados.
3: Presente, Asambleísta Muñoz López Pavel.
5: Buenos días con todos y con todas. Eh, presente y también una cálida bienvenida a la asambleísta y el asambleísta político.
3: Presente. Asambleísta Sacancela, Quispe Blanca. Señora presidenta del despacho de la asambleísta Blanca Sacancela, eh, informaron que se encuentra fuera de, del país cumpliendo agenda del grupo parlamentario. Asambleísta Zambrano ortiz Eite.
5: Buenos días. Presente.
3: Presente. Señora presidenta, contamos con el quórum legal y reglamentario para la por favor, eh, señorita secretaria, informe a esta comisión
2: de acuerdo a lo que estipula el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa si han ingresado peticiones de solicitud
3: de cambio del orden del día. Señora presidenta, eh, cumplo con informar a usted que no han ingresado a esta secretaría solicitudes de cambio del orden del día para la presente sesión.
2: Siendo así, queda instalada la sesión número 070-CRETEC-2022
3: de lectura a la convocatoria. Con su autorización, presidenta, doy lectura a la convocatoria de la sesión número 70 y 2022 modalidad presencial por disposición de la asambleísta Mireya Pazmiño Rey presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control conforme lo dispuesto en los artículos 25, 27 numeral 1, 28 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en concordancia con el numeral 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional por este medio se convoca a las señoras y señores asambleístas a la sesión número 070-3-2022 a realizarse el miércoles 4 de mayo de 2022 a las 10 horas 30 modalidad presencial en la sala de sesiones de esta comisión, ubicada en el tercer piso al occidental del Palacio Legislativo para tratar el siguiente orden del día. 1. Abocar conocimiento del memorando número AN-SG-2022-1458-M de 9 de abril de 2022, con el cual se notifica la resolución CAL-2021-2023-459 de 6 de abril de 2022 del Consejo de Administración Legislativa, con la cual califica el proyecto de ley de prevención de lavado de activos en el fútbol ecuatoriano, presentado por el asambleísta John Vinueza Salinas. Dos, dentro del tratamiento del proyecto de ley de prevención de lavado de activos en el fútbol ecuatoriano, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibir al asambleísta John Vinueza Salinas, proponente del proyecto. Es aquí, señora presidenta, la convocatoria.
2: Gracias, señorita secretaria, por favor, si de lectura del memorándum
3: enviado acá a la a la sesión. Con su autorización, Presidenta, doy lectura al memorando número AN-SG-2022-1465-M de 9 de abril de 2022, suscrito por el abogado Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, el cual manifiesta de mi consideración para su conocimiento por disposición del Consejo de Administración Legislativa CAR en virtud de las funciones determinadas en el artículo 20, numerales 5, 14 y 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se cumple con notificar con el contenido de la resolución Cal. 2021-2023-460, que el Consejo de Administración Legislativa aprobó en la continuación de la sesión número 029-2022, realizada en modalidad presencial a fecha 6 de abril de 2022, misma que dispone. En su parte resolutiva, lo siguiente: artículo 1: calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley de prevención del lavado de activos en el fútbol ecuatoriano presentado por el asambleísta John Henry Riñez Salinas mediante memorando número 002 2022 vsgh bld 8 de febrero de 2022 ingresado a esta legislatura en la misma fecha con número de trámite. 41, 53, 62 en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 134, 135, 136 y 301 de la Constitución de la República del Ecuador y 54 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de ley orgánica de lavado de activos de prevención de lavado de activos en el fútbol ecuatoriano a la Comisión Especializada Permanente de régimen económico y tributario y su regulación y control a fin de que inicie la tramitación dispuesta en el artículo 57 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de la, presente, a per, a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3. La Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control en el tratamiento del presente proyecto de ley tomará en cuenta las observaciones contenidas en el informe de la Unidad de Técnica Legislativa número 045 INV-UETL-AN-2022, contenida en el memorando número AN-SG-UT-2022-0081-M de 4 de marzo de 2022. Artículo 4. La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa notificará con el contenido de la presenta resolución a la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Junto con el proyecto de ley de prevención de lavado de activos en el fútbol ecuatoriano. Hasta aquí, señora Presidenta, el, el contenido del memorándum.
2: Muchas gracias, señorita secretaria. Por favor, eh, se inicie con la fase de socialización del proyecto de ley de prevención de lavado de activos en el fútbol ecuatoriano y se notifique a la, eh, con la respectiva resolución a la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Abocado conocimiento del primer punto, damos paso al segundo punto. Para recibir y darle la bienvenida al asambleísta John Vinuesa, quien es el ponente del proyecto que acabamos de abocar conocimiento. Bienvenido, asambleísta, tiene usted la palabra.
4: Muchas gracias, muy buenos días con todos.
6: Este, un saludo, colegas asambleístas. Este proyecto de ley, perdón. Este proyecto de ley es muy sencillo y simple. En el artículo 5, lo, lo único que señala de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, eh, eh, solicita que se incluya a los eh, clubes e instituciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes en la Serie A y Serie B, que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol y la Federación Ecuatorial de Fútbol, eh, como parte de... De, de, la, de, de las actividades que, de las actividades eh, que son controladas por la UAFE. Eso es todo. En, eh, en la UAFE se controlan, por ejemplo, eh, voy a leer algunos, se controlan las instituciones del sistema financiero, cooperativas, fundaciones, entre otras personas naturales que se dedican a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves, eh, encomiendas, eh, las agencias de turismo, las personas naturales dedicadas a la intermediación inmobiliaria, construcción, montes de piedad, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón se omitió poner a los equipos de turismo. Esta, esta ley, lo único que invita, es, eh, lo único que pide es que también sean controladas por la UAFE los equipos, de nada más. Es, es una ley muy sencilla, muy rápida, muy simple, un, eh, un, un par de términos en un literal, y creo que eh, se, se comprende bastante bien la búsqueda del control de una actividad que mueve muchos capitales dentro del país. Eso es todo, gracias.
2: Tiene la palabra Asamblea sombra.
6: Sí, Uy, muchas gracias, Presidenta.
5: Bienvenido, yo eh, Para aumentar y darle un poquito más de contexto y poder robustecer eso, el sistema de fútbol profesional no solo contempla la serie A y la serie B. Tenemos que tener en cuenta que también el fútbol de ascenso se presta para la comercialización. En ese sentido debería ser también desde ese eslabón, que se incluya desde los clubes de ascenso, porque ellos también tienen la facultad de poder comercializar jugadores y también poder visitar el ingreso de los recursos que ellos están manteniendo. Eso es lo que quería acotar, que se aumente el tema de los clubes de ascenso.
2: Perfecto. ¿Tiene la palabra, sombrista? Sí, la
4: puerta está abierta.
5: Y para evitar la misoginia, eh, también el fútbol de mujeres, ya, ya no, no seamos sexistas, por favor, en esta cuestión.
2: Perfecto. ¿Alguien más? Eh, tiene la palabra asambleísta Blasco, eh, Pavel Muñoz.
5: Gracias. Saludando al legislador y, digamos, daremos el debate de la iniciativa. Pero yo creo que esta también nos sirve para un tema que no hemos copado y que a propósito de esta iniciativa deberemos hacer. Primero, habrá que mandarle inmediatamente a la OAF el proyecto de ley para que pueda hacer sus observaciones. Y segundo, recibir a la OAF a la para no solamente conocer sus observaciones sobre la iniciativa, sino, eh, yo sugiero, Presidenta, eh, que esta mesa pueda conocer, si acaso eso tiene que ser declarado en una sesión reservada, yo no tengo ningún problema, sería bueno. Pero hace poco hubo un tema del cual no dijimos nada una pretensión de reforma de la UAFE eh, para digamos, entiendo que podía violar práctica profesional, los, los abogados saben más de esto, ¿no? Pero levantó un tema que no ha sido indagado es decir, ¿qué está pasando con la UAFE? ¿Cuáles son sus alcances? ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus sujetos de control? Y si hay alguna novedad que la legislatura debería conocer eh, se ha hablado mucho también de un incremento de inseguridad vinculado con temas, eh, digamos, que pudieran estar vinculados con narcotráfico. Hay indicios en este momento en la UAF de importante de la de lavado de dólares como una actividad que debería preocupar al país. Así que yo digo a propósito de esto, me parece interesante pedir a la UAFE que cuando pudiera estar aquí para dar esos comentarios, su comparecencia sea más amplia, incluso si tiene que declarar sesión reservada que se declare. Pero, eh, ¿por qué plantearon esa iniciativa? Necesitan efectivamente, llegar a la información que ellos estaban pretendiendo vía una reforma reglamentaria, si no estoy mal, ¿sí? ¿Por qué, eh, ¿Por qué lo están planteando? Si lo están planteando porque necesitan mayor nivel de control, porque están sospechando de algo, ¿de qué están sospechando? ¿Sí? ¿Y eh, qué tan grave es el problema de eh, potencial lavado de activos en el país? Yo creo que eso sería importante que esta mesa conozca. Gracias.
2: Señorita secretaria, tome nota de lo que de la solicitud del asambleísta Pavel Muñoz para eh, en las actividades del tratamiento de este proyecto de ley sea enviada la información requerida con anterioridad al representante de la UAFE y luego tengamos la comparecencia de los mismos. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Terminada la, la participación de los señores uh, asambleístas de esta mesa, le damos la palabra a los invitados como asambleístas por un día.
4: días, señora presidenta, señores asambleístas, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, eh, por acogernos en esta sesión. A nombre de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, quien les habla, ostenta la presidencia de la misma, y hacemos este saludo desde Azogues capital de la provincia de Cañar. Eh, relativamente dentro de, de los proyectos, bueno, quisimos ver el proceso legislativo que ha sido siempre importante y sobre todo de interés no solo de la dirigencia estudiantil, sino de los estudiantes de derecho de la sociedad en general, que formamos parte del quehacer social diario de todas las personas. Eh, hablar un poco centrado para no desviarnos del tema, la participación de la UAF, yo creo que nos debe mucho, ¿no? Porque, como decía el asambleísta Pavel, nunca se ha establecido su alcance, su limitación y, sobre todo, su inoperancia estaba presente, ¿no? Pero hay que decirlo con mucha certeza y cabalidad porque existen muchos casos que efectivamente su inoperancia ha sido eh, sobresal sobresaliente. Ahora bien, Existen también casos vinculados a los equipos de fútbol directamente. Hay personas que son dirigentes de clubes y que están relacionados con investigaciones penales. Entonces, este proyecto o esta vinculación directa debería realizarse eh, con celeridad para que efectivamente eh, se, se establezca ya eh, todo ese tipo de regulaciones. Ahora bien, no solamente serían temas del equipo de fútbol, que también hay equipos de básquet que están relacionados directamente con empresarios y con muchas personas que eh, forman parte de, 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 de este mundo deportivo. Eso sería todo, señora presidenta. Muchas gracias, le la palabra.
2: Gracias eh, la participación del señor Daniel. ¿Alguien más, tal vez su compañera que quiera intervenir? Por favor, señor secretaria, tome nota de todas las sugerencias hechas por los señores legisladores y no habiendo ningún otro punto más del orden del día, se da por clausurada la presente sesión. Le agradecemos a Asambleísta John Pinuesa, por su participación y va a ser invitado en los próximos días al tratamiento de este proyecto de ley. Me acompañan los señores legisladores para hacer la entrega del certificado que lo hace la Asamblea Nacional, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Un certificado que dice, señores legisladores, por favor, si me acompañan un ratito.
7: Quiero leer
2: el certificado que da la comisión, tanto la Asamblea Nacional, para el señor Daniel Santiago Bravo Veintimilla, por la participación como asambleísta por un día, quito miércoles 4 de mayo del 2022, certifican las autoridades, la presidenta de la comisión, Mireia Pazmiño, el vicepresidente, Johnny Terán Barragán, la coordinadora general de participación ciudadana, magíster Cecilia Velasco, y la secretaria relatora, Andrea Poveda. De igual manera, en el mismo contexto, el certificado para la señorita Adriana Belén Suárez Aquicela.
1: Felicitamos a los docentes, a los estudiantes y a los asambleístas que en esta ocasión dieron la oportunidad de participar a los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Como dije en un inicio, esto como parte de la malla curricular, la cual contempla la enseñanza en escenarios reales. En estos momentos hacemos una breve pausa musical y volvemos con más temas. No se vaya. Buenas tardes, amigos y amigas que se incorporan a nuestra señal. Gracias por estar en compañía de Ondas Cañaris, la decana de la provincia del Cañar. Nosotros, como siempre, a esta hora de la tarde, activados con los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Esta vez lo hacemos con quienes cursan el séptimo ciclo de derecho aquí en la sede Azogues. Actívate con el segmento Años Dorados.
0: Muy buenas tardes con todas las personas que nos escuchan. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, sede en Azogues, carrera de Derecho. Junto a mis compañeros Rómulo Navas y Jocelyn Arevalos, trataremos un tema muy importante sobre los derechos y beneficios que tienen los adultos mayores. Buenas tardes, Rómulo. ¿Podría por favor definirnos qué es un adulto mayor?
8: Buenas tardes. Claro, con gusto. La ley orgánica de personas adultas mayores nos define que las personas adultas mayores se consideran todas aquellas que han pasado la edad de 65 años.
0: Rómulo, ¿cómo podría la persona demostrar que ya es un adulto mayor?
8: Bien, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores nos manifiesta que para demostrar la calidad de un adulto mayor lo único que necesita es la exhibición de tu cédula de identidad debidamente registrada por el Registro Civil.
0: Rómulo, ¿podría por favor darnos a conocer sobre los derechos y beneficios que reciben los adultos mayores?
8: Claro, sin ningún problema. El artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador nos menciona que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. También la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, en el artículo 12, menciona que el Estado reconoce y garantiza a las personas adultas mayores el pleno ejercicio
0: de los derechos establecidos en la Constitución de la República. Interesante. ¿Con qué derechos cuentan nuestros adultos mayores? En la Constitución de la República del Ecuador,
8: precisamente en el artículo 37, reconoce los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 5 exenciones en el régimen tributario. 6 exoneración del pago por costos notariales y registrales. 7 el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y consentimiento.
0: Rómulo, ¿los adultos mayores tienen bene eh, beneficios no tributarios? Claro, con exoneración del
8: 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y de la y de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, paquetes turísticos, etc. Esto se encuentra reconocido en el artículo 13 de la ley del adulto mayor.
0: ¿Con qué exoneraciones cuentan los adultos mayores?
8: Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas esta será exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales.
0: ¿Qué se necesita para poder aplicar este beneficio?
8: Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaraciones administrativas previas, provinciales o municipales. Si la renta o patrimonio excede de las cantidades, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. Sobre los impuestos nacionales administrados por el servicio de rentas internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes
0: tributarias que establecen dichos tributos. Rómulo, cuéntenos, ¿qué pasaría si es que en algún caso no se da el respectivo trato al adulto mayor?
8: Bien, nuestra Constitución de la República protege a los adultos mayores, reconoce su existencia legal y además garantiza la protección de los derechos y beneficios de los adultos mayores Así que tendrían que cumplir, caso contrario, acarrearían sanciones.
0: Por favor, Rómulo, ¿podría repetir los artículos y los cuerpos legales donde se encuentra esta valiosa información?
8: Con mucho gusto. Garantizar la protección de los derechos y beneficios que los adultos mayores tienen se encuentran establecidos en el artículo 36 y 37 de la Constitución y en el artículo 12 y 13 de la Ley del Adulto Mayor en donde se garantizará la ejecución de los derechos no solo establecidos en la Constitución, sino también en tratados internacionales, internacionales y toda la normativa vigente.
0: Ahora daremos paso a mi compañera Jocelyn. Buenas tardes, ¿nos podría hablar acerca de los beneficios tributarios de los adultos mayores?
7: Buenas tardes, es un placer poder estar presente en este momento para brindarles información valiosa sobre los derechos tributarios de los adultos mayores. Las personas consideradas como adultos mayores tienen al menos tres beneficios tributarios en el Ecuador. Al ser considerada una población prioritaria tiene acceso a la reducción de impuestos, ya que en, en nuestro país a lo largo de la historia se han dado eh, casos en los cuales los adultos mayores tienen varias carencias, falta de ingresos dignos, condiciones de, eh, de bienestar precarias, maltratos o abandonos por parte de sus familias. De manera que sus ingresos monetarios eh, son muy bajos y ni siquiera alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas eh, para su vida diaria como es la vestimenta, la alimentación o la salud.
0: ¿Y ¿Nos podría decir cuáles son los beneficios con los que cuentan los adultos mayores?
7: En primer lugar tenemos la devolución del impuesto al valor agregado.
0: ¿Este valor en qué plazo debe ser devuelto?
7: Este valor se debe devolver en un plazo no mayor a 60 días según establece el artículo 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Puede aplicar para artículos de primera necesidad, tales como la alimentación, la comunicación, cultura, deporte, educación, movilidad, salud, entre otras.
0: ¿Cuál es el segundo beneficio tributario con los que cuentan los adultos mayores?
7: El segundo es la rebaja del impuesto a la renta. El beneficio aplica en un monto equivalente a una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesto a la renta. Según el artículo 36 de la Ley eh, de Régimen eh, Tributario Interno, también tendrá derecho a la eh, devolución de pago en exceso por parte del SRI en el caso de que al presentar su declaración de impuesto a la renta, una persona eh, mayor de, de 65 años constate que el anticipo pagado y las, re, y las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas superan el impuesto causado.
0: ¿Nos podría hablar sobre el tercer beneficio tributario?
7: Claro, el tercer beneficio tributario es la rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Tienen derecho a una disminución especial de ocho mil dólares sobre la avalúo, solamente para un vehículo de la persona propietaria. De manera que se debe presentar por una sola vez eh, la solicitud al SRI.
0: Y en el caso de que el adulto mayor tenga alguna discapacidad, ¿existe algún descuento adicional?
7: Sí, en caso de existir alguna discapacidad, habrá un descuento adicional del 50% sobre el excedente del avalúo.
0: Agradecemos la participación de Rómulo Navas y Jocelyn Arevalo, estudiantes de la carrera de Derecho. Mi nombre es Kevin Ortiz y ha sido un gusto compartir con ustedes.